1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar... Sobre el Seminario de Historia de la Medicina y Salud Pública en América Latina se encuentran con nosotros las doctoras Ana María Carrillo Farga, la maestra en Ciencias Graciela Zamudio Varela y la doctora María del Socorro Campos Sánchez. Quiero recordarles que este programa es grabado. como les decía, se encuentran con nosotros la doctora Ana María Carrillo Farga. Ella es doctora en Historia, eh, trabaja en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene más de 60 publicaciones sobre la historia de las epidemias, la salud pública y las profesiones sanitarias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es una de las coordinadoras del Seminario de Historia de la Medicina y Salud Pública en América Latina. También está con nosotros la doctora Graciela Zamudio Varela. Es licenciada en Biología y maestra en Ciencias. Labora como profesora investigadora del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene numerosas publicaciones sobre la ilustración novohispana, principalmente sobre el origen y desarrollo de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Y también, como les comenté, está con nosotros la doctora María del Socorro Campos Sánchez. Ella es licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Filosofía de la Ciencia, área Comunicación de la Ciencia. Actualmente da clases de Antropología de la Salud en la Escuela Militar de Enfermeras. Pues bienvenidas las tres.
2: Muchas gracias. gracias. Bien.
1: Bien, pues yo quisiera, si están ustedes de acuerdo, comenzar, este platicando con la doctora Ana María Carrillo Farga, quien es quien coordina este seminario de Historia de la Medicina y Salud Pública en América Latina. Eh, ¿Y ¿Cuál es el, 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 el origen de este seminario? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se creó? No sé si sí. quisieras primero hablarnos un poco sobre el seminario. Sí,
2: sí gracias. Bueno, el seminario surgió a propuesta mía, con el apoyo del doctor Malaquías López Cervantes, en ese momento jefe del Departamento de Salud Pública, eh, pensé en invitar a colegas cuyo trabajo admiro, también a estudiantes que realizan investigación original para difundir y discutir sus trabajos. El objetivo del seminario es exponer eh, temas relativos a la medicina y la salud pública en México y en la región latinoamericana mirando hacia el pasado con preocupaciones del presente, o por el contrario, tocar temas actuales con una perspectiva histórica. Desde el segundo seminario decidí invitar a Blanca Iraíz Uribe Mendoza, entonces recién egresada del doctorado en filosofía de la ciencia, y ha sido pues, una idea muy buena, puesto que ella llegó con mucho entusiasmo para trabajar y también con ideas novedosas.
1: Qué bien. Eh, yo te preguntaría, ¿por qué consideras que es importante esta perspectiva que nos estás planteando? Es decir, de abordar los problemas actuales de la salud pública a través de una revisión histórica.
2: Sí, eh, creo que es importante tanto para quienes se dedican a enfrentar los problemas colectivos de salud como para los historiadores mismos. Eh, podemos decir que para un neumólogo un pediatra conocer la historia de su especialidad es interesante eh, sin embargo creo que para un especialista en salud pública la historia es indispensable para conocer el origen y el desarrollo de los problemas que enfrenta los enfoques sanitarios del pasado son antecedentes importantes eh, para eh, enfrentar las enfermedades actualmente y por lo que toca a los historiadores, eh, podemos afirmar que la historia de un país no puede ser bien entendida sin saber lo que la salud, la enfermedad, la muerte han sido en y, y para él. ¿no? Y a su vez, la historia de la medicina y la historia de la salud pública pues, son alumbrados por la, por la historia política porque desde luego necesitamos conocer las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales que determinaron los problemas de salud o que favorecieron eh, eh, determinadas eh, maneras de prevenir o enfrentar esos problemas.
1: Bien, ¿y por qué circunscribir el, el seminario a, a la región latinoamericana?
2: Es una buena pregunta. Eh, la verdad, lo que yo in intentaba al ponerle ese nombre era ampliar eh, el campo, ¿no? Que el seminario no fuera solo sobre, sobre México. Y pensé en América Latina por las buenas relaciones que hay entre historiadores de la medicina y de la salud pública mexicanos y de la región. Pero en efecto, también tenemos redes y grupos de investigación con personas de otros países, y supongo que a pesar de su nombre, el seminario en alguna ocasión eh, estará abierto para, para ellos.
1: Bien. Eh, y, pero sobre los temas, eh, en, o sea, en, aquí no sé, me gustaría si pudieras explicarnos cuando hablas de esta apertura, que es decir. Eh, apertura en términos temáticos que aborden más allá de, de América Latina, no de los participantes. Porque mencionaste a los historiadores, entonces me parece que hay como dos situaciones ahí, ¿no? Ah. O, sea, o sea, un seminario de historiadores latinoamericanos sí. o un seminario con la temática latinoamericana.
2: Sí, son las dos cosas en realidad, ¿no? Porque, eh, bueno, por un lado, en cuanto a quienes participan, por el hecho de que sucede el Departamento de Salud Pública, pues obviamente muchos de los participantes son, son miembros del departamento o pasantes de medicina en servicio social, pero también por el, el los temas que aborda. Eh, muchos de los participantes son historiadores o filósofos de la ciencia También hay algunos antropólogos Y yo creo que la apertura esta de la que hablamos es en los dos sentidos eh, Por un lado en cuanto a la temática Y por otro lado en cuanto a las instituciones de los participantes Queremos que, que, que el seminario sea muy plural eh, En todas las sesiones hay un, un ponente y un comentarista y, por ejemplo, de ponentes hemos tenido eh, participantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de la Universidad de Texas, de la Universidad Iberoamericana de Torreón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Escuela Militar de Enfermeras. Y en cuanto a los comentaristas, pues hemos tenido personas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, de CIESAS Distrito Federal, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y este abanico se va a seguir ampliando en otras reuniones. Entonces, la, la, la apertura es tanto en temáticas como en... en, en Personas eh, que participen
1: Digamos, esta sería la forma en la que está integrado uh -huh. eh, Más o menos, ¿no? Eh, ¿Y sí. quiénes, eh, quiénes pueden participar actualmente eh, en, el, en el seminario? O sea, ¿Alguno de nuestros radioescuchas le interesa? ¿Puede acercarse? Claro, sí,
2: pueden acercarse Pueden participar todos aquellos porque es un seminario abierto no Pueden acercarse si les interesa la temática en general de manera permanente o pueden ir a alguna de las sesiones que trataremos de estar difundiendo, eh, pues ya lo hemos hecho a través de otros medios, pero ahora trataremos a través de Radio Nam.
1: ¿Cuáles han sido, digamos, el, el, no sé si podrías darnos algunos ejemplos? de los temas que consideras quizás los más relevantes que se han abordado dentro del seminario.
2: Sí. Bueno, el seminario, fíjate, comenzó a, a, a sesionar en noviembre de 2015, pero hasta hoy pues hemos tenido seis, seis sesiones. Eh, por ejemplo, Mauricio Múnera, que precisamente es un chico colombiano Que estaba haciendo una estancia en el departamento Habló de saberes y prácticas Campesinas de sanación En el norte de Antioquia eh, Él se pregunta cómo es que un campesino te viene en sanador Y a partir de eso construye eh, Historias de vida de parteras Curanderos, eh, herbolarios eh, Sobadores eh, De la zona que estudia En ese caso el, el comentario estuvo a cargo De, de Carlos Sola Elizabeth O'Brien, eh, que es de la Universidad de Texas, ella trabaja eh, las operaciones cesáreas que los padres de la iglesia hacían en el siglo XVIII a las embarazadas que, que acababan de morir o incluso cuando estaban muriendo con la intención de bautizar a los nonatos, sobre todo cuando eran de, de familias indígenas. Su intención es subrayar los orígenes epistemológicos de la obstetricia en México. Y en esa ocasión el comentario estuvo a cargo de Lina Rosa Berrio. Palomo, Laura Orellana ha estudiado cómo eh, cambian los conceptos de sobrepeso y obesidad de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿verdad? Cómo pasan eh, 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 a ser medicalizados, cómo pasan a verse como, como enfermedades. Y para eso ella estudia tanto la prensa médica como la prensa política, eh, su intención es hablar de la importancia que tiene la reflexión histórica sobre la obesidad desde la perspectiva de su construcción como categoría científica. Ese trabajo fue comentado por Fernanda Núñez. Ernesto Arechiga habló sobre la higiene e ingeniería. Eh, eh, con el caso específico de las obras hidráulicas de la Ciudad de México, también entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, eh, para analizar la transición del consumo y el desecho del agua del régimen antiguo al régimen moderno, y fue comentado por, por don Andrés Lira. Bueno, las últimas sesiones las comentaristas fueron María Luisa Rodríguez Sala y Ana María Sánchez Mora, y las eh, ponentes fueron Graciela Zamudio y Socorro Campos, pero no te platico de sus temas porque ellas, por suerte, están aquí, aquí para, otras, para, para que hablemos ellas
1: de, de eso. Eh, yo, antes de, de conversar con ellas, eh, quisiera también preguntarte cuáles han sido las principales dificultades a las que te tuviste que enfrentar para lograr, digamos, o que te sigues enfrentando para lograr que, que el seminario... Eh, pues se vaya desarrollando como hasta ahora
2: sí mira pues creo que creo que más bien hemos tenido facilidades no por ejemplo en cuanto a la difusión pues eh, hay hay el gran avance de la era digital verdad tenemos una lista eh, de participantes con los que nos comunicamos a propuesta de, de Blanca Uribe tenemos una página de Facebook eh, y, y la, la facultad nos ha dado la oportunidad de, de utilizar sus medios de difusión. Bueno, consideramos que esta oportunidad de estar aquí en Radio UNAM, pues, es muy importante también. Y, por otro lado, bueno, hemos tenido todo el apoyo de la, de, de, de la jefatura, de la facultad. Realmente, eh, eh, lo importante creo es que el, que el seminario se vaya eh, eh, difundiendo que tenga una permanencia, eh, es que, que hasta hoy lo hemos tenido, pero que, que podamos lograrlo eh, y, que, y que cada vez, como digo, este, sea más amplio y más plural.
1: Muy bien. Eh, ¿Nos podrías eh, dar información sobre la próxima sesión? Sí. Solo quiero recordarte a ti y a los radioescuchas que este programa es grabado y que es, será transmitido el 21 de julio. Entonces, cuando hablo de la, de la próxima sesión, es pasando esa, esa fecha.
2: Claro. Bueno, eh, el martes 16 de agosto, eh, Mercedes Alanís de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hablará sobre los centros de higiene infantil en la Ciudad de México en las décadas de 1920 y 1930, y su trabajo será comentado por María Eugenia Sánchez, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, algo importante para los radioescuchas es que sepan que el seminario se reúne el tercer martes de cada mes. Eh, la reunión es en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Medicina, concretamente en el Departamento de Salud Pública, que está en el edificio B, sexto piso. Ahí, en el aula principal, eh, pueden acercarse siempre que lo deseen. Nos reunimos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien. Y la próxima, repito, el
1: 16 de agosto. Muy bien, eh, muy bien, Ana María, pues muchas gracias por, por esta conversación. Este, A mí me gustaría, entonces tenemos aquí también presentes, eh, como les he comentado, a la doctora Graciela Zamudio y a la doctora María del Socorro, este, que, bueno, participan en este seminario, han desarrollado... Eh, sus temas, y quisiera preguntarle a la, a, a la maestra en ciencias, Graciela Zamudio Varela, eh, cómo se acercó al seminario, cuál es su interés, su papel. Bueno, eh,
0: pues es un gusto estar aquí eh, en, conmemorando además un año más de nuestra radio univer, un, universitaria, y eh, pues también es un, es un gusto haber acompañado a Ana María en esta empresa tan importante como es eh, crear un, un, un espacio de discusión para la tanto para historiadores como para diversas eh, eh, disciplinas que nos acercamos ahí. Ha sido realmente un gusto eh, poder eh, eh, haber participado en su seminario. Sí. Eh, eh, la invitación... En particular, ella sabe que yo he trabajado, eh, el tema fundamental ha sido eh, la, eh, la Real Expedición Botánica, una, una empresa científica que se llevó, que se llevó a cabo en, eh, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, y eh, pues hablar de esta, de esta empresa científica pues ha sido, eh, eh, es un tema muy importante eh, haberme acercado a esta temática. Realmente ha definido mi trayectoria de investigación. Yo soy bióloga. Mi interés eh, eh, que siempre he tenido en la historia de la ciencia lo pude conjuntar con este, con este tema. ¿sí? Eh, eh, en particular, bueno esta expedición botánica tuvo como objetivo el inventario de los recursos naturales eh, de la Nueva España. Vemos ahí que el objetivo central fue eh, el estudio eh, de las plantas medicinales. ¿sí? Si bien era, era un, un objetivo general, estaba eh, enfocado al eh, conocimiento de cómo eh, los antiguos mexicanos habían, eh, tenían todo este, este eh, conocimiento y uso de, de, de las plantas medicinales. Eh, se sabía desde poco después de la conquista que en, la, eh, en, en nuestro territorio había un conocimiento profundo sobre, sobre las plantas medicinales y desde el siglo XVI se envía ya una primera expedición eh, comandada por Francisco Hernández, un gran naturalista, para eh, precisamente acercarte este acercarse a este conocimiento de los de las plantas medicinales. Eh, eh, en el siglo XVIII se lleva a cabo estas, esta siguiente empresa y eh, es muy importante. Esta siguiente, sí. perdón que te, sí, que, sí.
1: Que te interrumpa. Eh, Graciela, esta cuando dices esta uh -huh. siguiente empresa es la, la, la Real Expedición Botánica, ¿verdad? Sí. Este, que se lleva entonces en el siglo XVIII, dices, aclaro un poco sí. para nuestros radioescuchas, sí. este, y bueno, pues ya eh, esta de dónde, de dónde mana, ¿Qué, claro. cuáles son las diferencias, ¿cómo la ves? percibes claro. tú
0: Sí, es, es muy importante esto, porque tenemos que ubicarnos, que en ese momento, pues, eh, la Nueva España, pues, es una colonia, pertenece al imperio, ¿no?, al imperio español, y eh, en ese momento, bueno, va a ser Carlos III el, el, el rey que va a estar eh, interesado en que se eh, conozcan cuáles son sus recursos en, 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 sus, eh, en sus dominios. Y para eso eh, eh, lleva a cabo una serie de expediciones, tres al continente americano, al Nuevo Mundo, una a Perú y Chile, otra a, a, a la Nueva Granada y la tercera en importancia es a la Nueva España. Entonces, este, esta empresa inicia sus trabajos en 1787 y va a lo largo de 16 años recorrer el territorio novohispano, eh, que, que en este momento el recorrido que se hace es muy amplio, se va desde el norte, desde, desde Nutka en Canadá hasta Costa Rica. Entonces, a lo largo de, 10 años, de 16 años se recorre todos estos territorios. Y eh, el objetivo es inventariar los recursos naturales con un énfasis muy fuerte en el, el conocimiento de las plantas medicinales, ¿sí? Cómo se usan las plantas, dónde están, eh, qué enfermedades están eh, eh, tratando de eh, eliminar a partir del uso de estos remedios. Y, por supuesto, al imperio lo que le interesa es conocerlos e, y llevárselos a, a la metrópoli, para este, poder eh, pues hacer uso de ellos y con eso también aumentar su poder imperial ¿no? eh, con respecto a otros
1: imperios. ¿Por, ¿por qué, digamos, eh, cuál era la, la importancia de, de, las, de las plantas, eh, de este registro de plantas para, para el imperio? ¿Por qué le importaba tanto? digamos
0: Sí, porque, bueno, eh, los la... la las plantas eh, siempre, tanto las medicinales como las de otros usos, pues siempre van a ser parte, van a ser los tesoros que los imperios van a querer tener bajo su dominio. Y eh, bueno, ya sean aquellas que utilizadas como tintes, eh, como fibras, pero había un interés muy particular en los aspectos medicinales. No eh, en balde, bueno, se conoce, ¿No? los estudios profundos que hubo sobre la, la quina, considerada la planta más importante del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque era una planta que era el remedio más eficaz que se tenía para eh, eh, erradicar o para salvar, a, a, a curar a la gente de las, de las fiebres que se llamaban fe, fiebres terciarias, fiebres intermitentes, en fin, la fiebre amarilla, de la que en particular muchos de los viajeros que se trasladaban del viejo al nuevo mundo, pues eh, eh, eran afectados, ¿no? eh, incluso muchos naturalistas, pues murieron eh, debido a esta, este tipo de este, padecimientos. Entonces, el interés por conocer dónde están estas plantas, en qué cantidades están, cómo apropiarse de ellas, incluso hay todo un proyecto... De trasladar, eso es, eso es muy interesante: de trasladar plantas vivas, en, en un primer momento olvidándose que esto, eh, las plantas son parte de un territorio que, 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 que se desarrollan en un ambiente físico con cierto suelo, cierta temperatura, y en un momento, pues era así, se pensaba, ¿no?, esta mirada imperial de. Eh, traslado las plantas, como si con eso se pudieran trasladar también esas condiciones en las que las plantas están viviendo. Y pues hubo muchos fracasos, porque al llegar estas, planta, estas plantas a, 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 la, a la metrópoli o a las distintas metrópolis europeas, este, pues no sobrevivían. ¿no? Entonces tuvo que haber un estudio. Eh, de, de, de cómo se desarrollaban, en qué condiciones para poder tener éxito en estas empresas. Entonces, esto les lleva a estos naturalistas casi todo el siglo XVIII en poder este, entender ¿no? eh, cómo eh, llevar a cabo, cómo apropiarse de estos recursos, no solo los naturales, sino también culturales. ¿no? Eh, información que proporcionaban los indígenas de... ¿Dónde, no? de dónde se encontraban las plantas, eh, cómo usarlas, eh, los nombres, ¿no? incluso vamos a ver que no solo se traslada la planta, sino se trasladan todos estos conocimientos. ¿no?
1: ¿Cuál es sí. la importancia? Vamos a, enti a, a, a si, si entiendo bien y si no me corriges, porque tú eres mucho más experta que yo en esto, pero sí entiendo eh, y lo retomo para que nos puedan seguir nuestros radioescuchas, eh, que sé sí, que hay condiciones naturales, a veces que no tenemos como la altura, este, el clima y demás, que pueden afectar eh, el desarrollo de, de una planta, eh, y de lo que nos estás hablando es precisamente de, de bueno, ir recogiendo plantas, toda esta expedición va recogiendo plantas a lo largo de todo el territorio, bueno, del territorio americano que señalabas, desde Nunca Costa Rica, para... Eh, Llevarlo a Europa. Y entonces, en, es, en, en todo esto, ¿qué, qué papel juegan eh, los jardines botánicos? ¿Cuál es su importancia en ese momento? Y si pudieras, saliéndonos un poco del tema, si te atreves también y estás de acuerdo, si este, ¿sí hay algún antecedente de jardines botánicos en el México precolonial…
0: Claro, bueno sí, eh, se sabe ¿no? de los jardines prehispánicos, de los, de los jardines de Netzahualcoyot, ¿no? cómo está, cómo se sorprenden ¿no? los conquistadores, eh, conquistadores entre comillas, de, eh, de llegar y ver ¿no? cómo plantas de distintas regiones, animales de distintas regiones, se desarrollan ¿no? ¿Cómo aquí reproducen de alguna manera las condiciones? Si hablamos del de primer jardín botánico en Pisa o ¿no? en, en el viejo mundo pero se sabe que, que en en, el antiguo, en los antiguos territorios eh, de hoy conocido como el continente americano, ya se tenían todos estos este, espacios para recrear las condiciones y adaptar a los organismos. Eh, es muy importante además, bueno, tu pregunta, porque bueno, el imperio también es eh, eh, español, eh, si bien era esta idea de, de inventar los recursos, trasladarlos, eh, tuvo interés, en crear, eh, junto con esta expedición a la Nueva no España, un jardín botánico y una cátedra de botánica. Eso, fue, eso es muy importante para la historia de la ciencia nacional, porque es el primer jardín botánico que se crea en el Nuevo Mundo y la primera cátedra de botánica. La idea es que eh, una vez que los expedicionarios, los peninsulares, regresen a la metrópoli, aquí se quede un espacio donde se esté formando a nuevos eh, naturalistas, bueno, que, que, que sigan por un lado enviando estos materiales a la metrópoli, pero también eh, formando aquí a la gente. ¿sí? Es importante destacar que la Cátedra de Botánica, para vincularlo con, con el seminario de la doctora Ana María eh, Carrillo, es, esa cátedra fue obligatoria, para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Todos aquellos que, que quisieran tener el grado eh, eh, tenían que haber cursado en la Cátedra de Botánica. Y bueno, el Jardín Botánico, que no, no, nunca se creó como, como, como se pensaba en las dimensiones que se, que se había planeado, estuvo un espacio en, lo, en el Palacio Virreinal. Y entonces fue un espacio muy importante que fue visitado por naturalistas tan importantes como Humboldt ya a principios del siglo XIX y eh, Madame Calderón de la Barca. Por ejemplo, todavía en, en, sus, en su diario habla de que visitó el jardín botánico o que vio ahí sembrada todavía el árbol de las manitas sembrado por el catedrático Vicente Cervantes, ¿no? Entonces vamos a ver que estos espacios fueron muy importantes para el desarrollo de la botánica
1: en México. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir conversando. Bien, bienvenidos, estamos de regreso. Les recuerdo, estábamos hablando sobre el Seminario de Historia de la Medicina y Salud Pública en América Latina. Les recuerdo también que este programa es grabado y que será transmitido el día 21 de julio. Y estábamos antes del corte conversando con la maestra Graciela Zamudio. Nos estaba platicando bueno, sobre la Real Expedición Botánica, nos ha hablado sobre la importancia de los, eh, de los jardines, del Real Jardín en la Nueva España, y había una réplica en Madrid que fue haciendo todo este proceso de, de clasificación de plantas y que es un antecedente muy importante para lo que después hará el INEO, ¿no? este, hasta cierto punto, si me, si me equivoco me corriges, pero yo quisiera, no, no tenemos tiempo para contar toda esta historia, pero entiendo esa importancia histórica. ¿Qué tanto, o, o actualmente, qué instituciones, digamos, eh, han implementado? ¿Qué tanta importancia se le sigue dando a todo este conocimiento ancestral que se ha ido modificando, pues según ha ido avanzando también otras áreas, eh, otras áreas de la investigación, ¿no? como la fitoquímica o algunas otras que... Tú nos podrás aclarar mejor. En la actualidad, ¿qué instituciones le dan importancia, digamos, a este conocimiento y cómo están los vínculos entre eh, historiadores, eh, etnólogos, biólogos, eh, etcétera?
0: ¿no? Eh, bueno, simplemente bueno co comentar que, pues sí, el sistema del INEO fue muy importante porque permitió dar un nombre específico a las plantas. Y este, estas expediciones ya, ya venían con el objetivo de estudiar las plantas basándose en la clasificación lineana. Eso es muy importante. Eh, es importante también señalar que uno de, de los primeros eh, de, de, de estudiantes eh, que se incorporan al curso de botánica pues está José Mariano Mociño considerado el, el primer botánico mexicano, y también un, un, un médico que tuvo un papel muy importante en la metrópolis. Y llegó a, eh, es importante señalar que eh, eh, el reconocimiento tan amplio que tuvo lo llevó a ser el presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid. Entonces, los resultados de la expedición en particular han sido muy importantes, tan importantes que, bueno… Eh, 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 desafortunadamente en su momento no se publican los resultados y nos lleva a que eh, apenas en el 2010 se publique la obra, eh, el, la mayor parte de estos materiales eh, por la editorial siglo XXI, esto nos lleva a pues esta actualidad que tienen todo ese trabajo que se hizo en el siglo XVIII, la actualidad taxonómica de usos medicinales que tienen las plantas eh, ...y que eh, pues llegue a ser eh, publicado tan recientemente eh, por una obra magnífica... Eh, ...y ha sido, todos estos resultados han sido pues la base de, 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 a, a los que han acudido... ...y eso es muy importante pues no solo eh, eh, de instituciones nacionales como el Instituto de Química, que ha, ha tomado este, algunas de las plantas que ya se, me, se mencionan desde el siglo XVIII o incluso desde, desde los trabajos de Hernández del XVI, estudiar ahora eh, eh, qué compuestos tienen esas plantas, algo que además es importante señalar y que fue lo, el tema de que yo hablé en el seminario de, de la doctora Ana María. Eh, Cómo ellos ponen a prueba todos estos eh, 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 conocimientos indígenas, experimentan en los hospitales para ver si realmente esas son plantas eh, que, que tienen algunos efectos curativos eh, eh, y de alguna manera validar todo este conocimiento tradicional hacia afuera. Eh, Ahora eso lo, lo, lo está retomando, en particular, por ejemplo, el Instituto de Quima, lo, Química, en el siglo XIX el Instituto Médico Nacional. Ha sido a lo largo de la historia varias instituciones las que han retomado ese conocimiento eh, que se produjo en el siglo XVIII. Y les decía, bueno, incluso no solo en nuestro país, sino en Alemania, por ejemplo, este ha, ha habido estudios, ¿no?, eh, para estudiar los principios activos de algunas de las plantas eh, más importantes. Y bueno, desafortunadamente lo que ha pasado es que se patentan estos productos fuera este, de nuestro país. ¿no? A pesar de que bueno, es un conocimiento tradicional y que ha tenido tantas eh, eh, investigaciones a lo largo de nuestra historia, pues es información también que se, que se estudia afuera y... Eh, eh, pues sale ya ¿no? de, 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 de las patentes nacionales Digamos ¿no? entonces
1: es muy, muy bien ¿Algún último comentario que nos quieras hacer? Sí, bueno Pues
0: destacar que eh, La historia eh, De la ciencia en México Es muy importante Que tenemos protagonistas en todas las disciplinas eh, Para estudiar y, y, y bueno Que es una parte de De eh, pues como nación deberíamos de estar más preocupadas, ¿no?, por, por tener un proyecto de investigar a todos estos estudios y que de alguna manera, pues nos lleven también a tener un proyecto de ciencia nacional, ¿no?
1: Muy bien. Yo quisiera pasar ahora con la doctora María del Socorro Campos Sánchez eh, y quisiera preguntarte, eh, ¿cómo...? cómo... ¿Se da este interés por la divulgación de la, de la ciencia?
3: Bueno, pues eh, fue, eh, fue una cuestión personal. Eh, a mí me dio tuberculosis vertebral y tardaron muchos meses en descubrir que era una tuberculosis vertebral. Los meses que estuve incapacitada me dediqué a reunir información por internet. Cuando menos me di cuenta yo ya tenía información suficiente para un proyecto de investigación eh, una vez que ya estuve recuperada, busqué, eh, regresé a mi casa, a la UNAM, y ahí en la, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia encontré un espacio donde poder desarrollar este proyecto. Eh, les pareció interesante, bueno, hice todo el procedimiento, pero finalmente mi proyecto fue aprobado y después eh, mi directora de tesis fue la doctora Ana María Carrillo. Entonces así fue como llegué a vincularme con, con el seminario también.
1: Un poco nada más para que la audiencia conozca, ya que mencionabas tu tesis, ¿sobre qué, ¿sobre qué trata?
3: Bueno, en realidad mi tesis es un tema muy amplio, mi tesis trata sobre eh, la divulgación de la ciencia durante un siglo, de 1910 a 2010, eh, como toda fecha en historia es una cuestión arbitraria, pero eh, parecía eh, significativo estas fechas, ¿no? el, el inicio de la revolución, el rompimiento con el antiguo régimen, y cerrarlo con en 2010, los festejos del centenario, que por otra parte también era, fue, un, fue, fue una fecha muy importante para reflexionarse tanto sobre la independencia, desde el punto de vista histórico, como sobre la revolución. Y en esto fue que inscribí mi, mi, mi tesis de investigación. Trata de la divulgación eh, que se ha hecho durante un siglo para combatir enfermedades, eh, aunque yo arranco de 2010, un antecedente muy importante es que estas primeras campañas eh, nacionales organizadas por el Estado empezaron a desarrollarse durante el gobierno de Díaz. En 1808 fue la primera campaña contra la tuberculosis. Eh, en ese momento, eh, todas las enfermedades, eh, to así, especialmente aquellas que pudieran ser epidémicas, que se extendieran sobre la población se les veía como un impedimento, un obstáculo para el comercio, para el desarrollo, y es en este contexto en el que se idean esas primeras campañas para combatir las enfermedades infecciosas, y en esto estuvo la tuberculosis.
1: Muy bien, y volviendo, ampliando otra vez un poco el tema, esto es más o menos sobre lo que Decir, el tema de tu tesis, pero yo quisiera que abriéramos un poco más a la cuestión, eh, si nos puedes platicar sobre la importancia que desde tu punto de vista tiene la divulgación de la ciencia.
3: Bien, pues eh, esta, eh, bueno, empecé a investigar todo esto de la tuberculosis, cómo había sido, cómo se habían organizado estas campañas. Eh, bueno, rápidamente te cuento, ¿no? Eh, mi tesis arranca desde 1910, que precisamente se inscribe en la, el contexto revolucionario. Eh, en ese momento cesan todas las, eh, las campañas, hay una desarticulación precisamente por el movimiento armado. Eh, y una vez que se empieza a apaciguar el país para eh, 1917, es muy importante señalar que eh, al... al al, al, si sí, al discutirse lo que va a ser el artículo eh, relativo a, a, a la salud eh, va a ser, eh, eh, pues se va a, um, se va a construir con criterios médicos y con criterios militares Una, un aspecto muy importante que hay que señalar aquí es que tanto el discurso porfiriano como el discurso eh, que se crea después de la revolución y creo que hasta hoy persiste esa idea, ese prejuicio es que se hace a los pobres responsables de su pobreza, de su ignorancia y, por lo tanto, de sus enfermedades. Se habla de ellos como unos marranos, como unos puercos que se regodean en la mugre y que lo que tiene que hacer el Estado es cambiar esas condiciones para que haya condiciones de salud. Eh, pero es desde esta visión que ve a los pobres como responsables de sus males, donde se... Eh, se, se van a, a organizar, a diseñar estas campañas. La idea es que eh, se centran... Eh, se centran en el individuo como eh, el, el factor que puede llevar la enfermedad a diferentes lados. ¿Esto qué significa? Esto significa que se están dejando de lado o no se ven con la claridad que deberían de verse las condiciones socioeconómicas en las que se genera, se transmite y se perpetúa la enfermedad. Entonces, al dejarlas de lado, eh, va a tener un sesgo muy característico que a lo largo de todo el periodo que yo investigo, eh, bueno, al menos hasta 1970 más o menos, es una visión paternalista y autoritaria en la que se les va a decir a los enfermos cómo deben comportarse, qué deben de desechar y cómo deben cambiar sus hábitos. Pero se, la, se da desde esa visión eh, de, de decirlo, de ordenarlo. No es... Eh, supuestamente debería de ser con una, un, trans, un partir de fundamentos científicos. Y, por ejemplo, el director del el Consejo Superior de Salubridad durante el gobierno de Díaz, el, el doctor eh, Liseaga, sí eh, eh, en sus documentos, en, sus, eh, eh, en su correspondencia, sí dice, sí hace énfasis en esto, que las campañas deberán de ser diseñadas eh, con base en conocimientos científicos. Pero él mismo ya en diferentes documentos posteriores a la hora de empezar a armar las campañas, dice que, dice que debe de hacerse eh, eh, reduciendo al mínimo ese contenido científico. Y él mismo dice para no cansar, para no eh, eh, complicar estas mentes sencillas de la gente. Y en ese, eh, en ese, bueno, no hay un esfuerzo de traducción como se asume que debe de ser en la divulgación científica, que es ese esfuerzo de traducir el lenguaje científico a un lenguaje llano eh, que se entienda, pero sin que por ello se le quite este, eh, esta, este fundamento. Es algo muy complicado de hacer. Sin embargo, bueno, pues se decía, en, en, digamos, en el discurso, se decía eso, que todo lo que se iba a hacer para las campañas de prevención de las enfermedades iba a ser con base en conocimiento científico lo que la ciencia estaba descubriendo que era bueno para precaverse de esas enfermedades prevenirlas o curarse y por el otro lado pues las condiciones mismas de la gente en el caso de la tuberculosis esto era muy eh, pues muy contradictorio ¿no? porque en todos los documentos se decía que los enfermos de tuberculosis busquen aire puro eh, que se vayan a descansar que coman bien que se procuren descanso que se procuren habitaciones soleadas con aire etcétera cuando resultaba que la tuberculosis eh, pues pues eh, digo No respetaba este, clases sociales, pero era obvio que atacaba a los individuos en la etapa más productiva de su vida y que pues se ensañaba con la gente más pobre, precisamente la que no tenía los recursos ni para descansar, ni para irse a vivir en un aire soleado rodeado de montañas, ni para tampoco eh, procurarse un tratamiento sanatorial. Pues como lo vemos en las estas novelas del siglo XIX, Que ¿no? la alta sociedad que llegaba a estar enferma se iba a descansar a un sanatorio. Esto era imposible, impensable para las clases pobres que tenían que trabajar. Y por el otro lado existían muchos prejuicios alrededor de la enfermedad. En muchos casos a quien le daban un diagnóstico de tuberculosis era casi casi una sentencia fatal porque las posibilidades de curarse pues, eran mínimas. Existían además problemas con el diagnóstico. A veces no se hacía o a veces el médico lo, lo, lo podía hacer, pero tampoco lo, lo quería decir por, o por considerar la situación del enfermo, de su familia. En otros casos, los enfermos a los que se les decía este diagnóstico, no querían darlo a conocer, trataban de esconderse, eh, por lo tanto, también se llega a un subregistro de la enfermedad y, bueno, pues todo esto complicaba mucho el, 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 el combatir efectivamente la enfermedad, partiendo desde que no sabíamos cuántos enfermos en realidad había en el país. Entonces, las campañas de divulgación se van a, a, a centrar, una vez que acaba el, el conflicto armado eh, en 1918 se funda el, el primer dispensario antituberculoso en la Ciudad de México. Se funda este eh, dispensario y a partir de ahí podríamos decir que, que se retoma lo que sí había hecho en el porfirismo para combatir las enfermedades. Digo, en mi caso, que yo estudio la tuberculosis, pero lo que yo también planteo es que el, el reinicio ya en la época postrevolucionaria de las campañas, de las campañas sanitarias, no implica un rompimiento con el pasado, sino que por el contrario, lo que hace es retomar lo que ya se había hecho y continuarlo, es más, incluso endurecerlo un poco más. Entonces, en este contexto se inician estas campañas y vamos a ver que eh, van a tener un, un abanico muy amplio de actividades, eh, van a ser... Eh, campañas que tratan de atacar todas las enfermedades, sobre todo estas que aquejaban a los pobres, en todos los frentes. Eh, va a haber, eh, por decirlo a grandes rasgos, va a haber dos maneras de combatirlo. Una va a ser lo que se conoce como la, eh, esta educación formal, que el espacio donde se encuentra esto es en la escuela, es educar a los niños sobre cómo, qué deben de hacer, cómo deben de comportarse, qué hábitos deben de tener para procurarse la salud. Y en el otro, vinculado a la escuela también, va a eh, dirigirse sobre todo a la población adulta, a de decirles, a enseñarles, invitarlos a conferencias, a eh, pláticas, eh, se van a producir para todo esto eh, carteles, folletos, eh, eh, se organizan conferencias. Eh, un aspecto muy importante, eh, eh, bueno, con, se plantea desde la época revolucionaria, es crear un museo de higiene. A lo largo del tiempo se va a estar incidiendo sobre este museo de higiene y pues no va a ser hasta, digo, se ponen los primeros eh, elementos para que este empiece a marchar en la época de Lázaro Cárdenas. Ya a él no le toca verlo funcionar sino hasta el siguiente sexenio este es un grandísimo proyecto que además funcionó muy bien. Eh, estaba en lo que hoy es, el estaba enfrente del Hemiciclo a Juárez, ahí en el frente de la Alameda. Eh, ahí funcionó durante mucho tiempo. Se decía que la misma ubicación del, del museo era muy importante pues porque la gente podía ir al centro y pasaba por ahí y entraba al museo. Este era un museo, aunque suena la palabra un poco rara para esos años, los, estamos hablando de los años 40, era un museo interactivo. Eh, yo creo que era uno de los museos más avanzados en su, en su tipo para ese tiempo. Eh, digo, con los recursos que había, pero tenía manivelas, tenía como estos juegos de meterle a, este, a alguna, a algún artilugio, salía otro, este, a hacer preguntas, respuestas. Era una… bueno, eh, lo, lo único que yo he visto son fotografías, eh, los documentos describen algunos de estos, eh, eh, pues sí, artilugios. Eh, pero se ven las fotografías, que la gente iba, la gente acudía, que había una copiosa correspondencia, porque pues así se había una interactuar de la gente que acudía con las autoridades del museo, y la gente ahí podía aprender de una manera lúdica, o sea, de esto que se habla, que es algo lo, de lo último que se habla en museos, esto se estaba haciendo en el México de los años 40, funciona muy bien, pero pues así como funcionan las cosas en el país, de repente desapareció, eh, se trasladó primero el museo a un lugar donde ya la gente no iba, no era accesible y finalmente el museo desaparece. Eh, este tipo de cosas son las que a veces, eh, precisamente lo que decíamos aquí, las preocupaciones del, del presente eh, con esta visión de, del pasado, con esta visión histórica. No tenemos actualmente en México un museo de higiene y en estos momentos que estamos aquejados de, de problemas de salud muy fuertes, pues sería algo muy eh, importante de rescatar en el tiempo. Bueno, regresando a lo que es mi tema, eh, pues entonces va a haber un, un gran, eh, eh, se va a dedicar un presupuesto importante y se van a crear instancias especializadas en la eh, divulgación, en las, estas campañas de prevención. Eh, esta divulgación va a tener, un, un bueno, a lo largo de los documentos cambia de nombre, se le llama, eh, este, divulgación sanitaria, eh, divulgación higiénica. Aquí es importante señalar que el concepto de divulgación en un primer momento viene con esta idea del vulgo, de, del conocimiento científico para el vulgo, para el que no sabe. Eh, también yo planteo a lo largo de mi investigación que eh, se va a conformar lo que se conoce como el modelo de déficit, donde hay una parte, el que sabe, en este caso el médico, eh, que sabe todo, Incluso hasta sabe lo que yo no sé y él sabe lo que me conviene a mí, que yo soy la parte enferma. Y del otro lado el enfermo que no sabe absolutamente nada, no sabe ni qué le conviene, ni sabe para dónde ir. Entonces yo como enfermo tengo que sujetarme sin preguntar y sin cuestionar absolutamente nada y sin resistencia lo que me proponga el médico. Eh, este modelo lo vemos hasta el día de hoy. Eh, eh, bueno, a mí una preocupación que que tengo actualmente, es esta cuestión, por ejemplo, del, de, de, del expediente médico. Si yo quiero acceder a mi expediente, no puedo hacerlo. Me dan un resumen y me lo da el médico con base en lo que él crea. Que puede ser y que puede ser importante para mí. Acceso a mi expediente no lo tengo. ¿Por qué? Porque aquí prevalece lo que yo ya había mencionado anteriormente de esta visión patrimonialista y esta visión también eh, autoritaria y paternalista, ¿no? Ellos saben que me conviene a mí. Yo no soy nadie. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver ni que decir. Y esta es la visión que ha permanecido hasta el día de hoy en... en, en pues en el trato, en la relación que tenemos con los médicos desde el punto de vista de, de, de los pacientes, ¿no? Eh, todos hemos sido pacientes, pues yo creo que todos hemos eh, sufrido este tipo de cosas. Bueno, entonces, esta es la, la, la el, digamos, el modelo que se construye en la divulgación. Entonces, eh, que tiene que ver también con esta visión militar de combatir la enfermedad como si fuera efectivamente una guerra. Hasta, eso, hasta ese punto pues es entendible completamente todo esto. Pero bueno, entonces, una parte también importante de la investigación eh, se, se refiere específicamente a las imágenes.
1: Sí, yo eso, eso, con eso quisiera que pudieras cerrar esta sí, parte. Claro, de, eh, sí. Que nos hablaras eso del, del tipo de fuentes y particularmente sí. de las imágenes.
3: Bien, bueno, las imágenes eh, las imágenes siempre han sido eh, bueno, últimamente los historiadores han dicho, han retomado imágenes y han dicho que son una fuente tan válida como las eh, fuentes escritas. Entonces, eh, desde este punto de vista, yo encontré imágenes, en verdad hablaban por sí mismas, y eh, en una imagen eh, podíamos ver todo esto que yo he estado diciendo… Por ejemplo, hay una imagen de una enfermera, es de 1920 la imagen, es una enfermera debajo de la cofia de enfermera, se le ve su pelo corto de estas flappers de los años 20 y está viendo a un hombre que… Se le ve por su vestimenta, es un nombre del pueblo, y prácticamente la enfermera lo está estrujando a media calle, lo está examinando, lo está viendo. Pero el hombre tiene una actitud de indefensión, o sea, toda, toda su expresión corporal habla de que está expuesto, o sea, hágame usted, señorita enfermera, lo que usted quiera. Eh, y, es, y, habla, y habla de muchas cosas. Habla tanto la... la Cuestión de la medicalización en todos lados, es decir, que todos los fenómenos de la vida son, eh, van a pasar ahora bajo el, el, la, la lupa del médico y la, la enfermera representa esta, esta, esta visión, ¿no? Eh, tiene también que ver con las campañas. Esta mujer seguramente era una enfermera visitadora. De estas mujeres que se les preparaba para ir a las casas a buscar a los enfermos y para darles consejos, a a aconsejar a las madres, se pensó en la figura de la enfermera visitadora como una manera de acercarse a las familias, sobre todo a las madres, que ellas serían las que enseñarían los nuevos hábitos saludables. Hay otra fotografía muy importante que es una protesta en las afueras de la Secretaría de Salud, del edificio de, de Lieja, eh, que son los habitantes de Tlalpan, que entonces era un pueblo en las afueras de la ciudad, que están protestando por la construcción del sanatorio para enfermos tuberculosos de Huipulco, que es el, hoy actualmente el hospital, el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Y están protestando, pues, porque todavía prevalecían los prejuicios. Esto es en la década, de, a finales de la década de los 30, se están protestando porque se va a inaugurar un nuevo hospital y, pues, se decía que era contagioso, que era incurable, que quién quería y esa gente, porque además los enfermos de tuberculosis se asumía que también estaban enfermos por ellos. O sea, aparte de este discurso político que decía que ellos eran los pobres responsables de todo esto, era también una cuestión religiosa y cultural, se enferman porque llevan una vida disoluta, se enferman por castigo divino, entonces era lo, lo peor de, de la sociedad la, los que iban a, a ubicar en ese sanatorio y la gente no los quería. Y finalmente hay una, una foto también tomada en el hospital para tuberculosos de Huipulco, ya funcionando. Se ve un pabellón, están unas enfermeras, están, perdón, unas enfermas recostadas. En este ambiente que precisamente se decía, se ven unos grandes ventanales en un ambiente aséptico y la enfermera en una posición jerática muy seria, presidiendo a estas enfermas. Esto también es simbólico, pues porque ahí está, ¿no? La acción del Estado procurándoles a, estos, a estas enfermas esta curación que ellas no se podrían proporcionar y estas enfermas eh, tranquilas, eh, pues sí, esperando la curación. Eh. Ahora hay que aclarar que estas fotografías, eh, yo considero que todas ellas fueron posadas. Todas ellas tenían un objetivo, tenían un mensaje que transmitir. Y se ve claramente en ellas, ¿no? Prevalece esto que yo te decía, es una visión eh, que hace al, al enfermo responsable de sus enfermedades y que finalmente eh, traspasa este discurso en el que eh, es una cuestión patrimonialista es una cuestión eh, eh, paternalista, autoritaria y, pues, eh, bueno, finalmente eh, yo podría cerrar con eh, eh, que esto, esto va a prevalecer. Estas campañas desaparecieron a finales de los años 70 y van a tener que ver también con una visión de que todo va muy bien, de que la ciencia muy pronto conquistará todas las enfermedades y a partir de la mitad de los años 60 empezaron a desmantelarse toda esta gran infraestructura que se había creado para el combate a la tuberculosis.
1: Doctora María del Socorro Campos Sánchez, eh, te agradezco mucho tu participación, igual que a nuestras otras dos invitadas, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, Francisco Mejía y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
0: es vos.